0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Taskforce Diversity and Inclusion van het Erasmus MC. Waarvoor dank! Welkom bij Kopkast van Gelukspreken, een podcast van Kasper van Koppenhagen in samenwerking met Medisch Contact en Medfeed. De podcast app voor medici. Mijn naam is Kasper van Koppenhagen, revidatiearts en niet-praktiserend sportarts. De theatervoorstelling van Joris Luierdijk over zijn boek De Zeven Vinkjes triggerde mijn interesse voor het thema diversiteit en inclusiviteit. De medische wereld is allesbehalve divers of inclusief, waardoor we bijvoorbeeld niet aan lijken te sluiten bij onze patiëntenpopulatie met andere culturele en sociaal-maatschappelijke normen, waarden en problemen. We weten bovendien dat diversiteit in teams en organisaties leidt tot meer creativiteit, innovatie, werkplezier, welbevinden en dus een duurzame inzetbaarheid van het zorgpersoneel. De medische wereld moet verder in transitie, van een oorspronkelijk wit mannenbolwerk naar een diverse en inclusieve kleurschakering. Van dit thema heb ik als witte heteroman van 50PLUS op voorhand weinig verstand. Dus ga ik de komende maanden op onderzoek uit en in gesprek met een aantal dedicated experts. Aflevering 8 van Kopkast over geluk, diversiteit en inclusie is vandaag vooral gericht op de vrouw. De inclusiviteit van de vrouw in de zorg als professional en als patiënt. En daar heb ik drie topgasten voor in de studio weten te lokken, namelijk van de H3-netwerk. En de H3 staat voor hart, hormonen en hersenen. En de H3-connectie, zoals ik ze noem, bestaat uit professor Sandra Kooi, psychiater, cardiologe Janneke Wittekoek en gynaecoloog Dorenda van Dijken. Uh, Welkom bij de achtste aflevering alweer van Kopkast over Geluk, Diversiteit en Inclusie. En ook vandaag is het weer een bijzondere ochtend, want ik heb wel geteld drie gasten in mijn studio. Ter linkerzijde, dat ziet u niet, want u luistert, uh, zit Sandra Kooi, psychiater. Dag Sandra. Dank je wel. Dan in de hoek, dat is geen plek voor haar, zeker niet, uh, (lacht) Janneke Wittekoek, cardiologe. (lacht) En En bekend van Radio TV en alle socials, om het zo maar te zeggen. En naast haar zit Dorende van Dijken. Uh, ik zeg gynaecoloog. Ja,
1: zeker. Dat klopt, hè? Ja, ja Ik begin helemaal. ineens even te twijfelen. Nee, en, echt.
0: Ja, en jullie vormen de H3-connectie, zoals ik het noem. Noemen jullie dat zelf ook, de H3-connectie?
1: H3-netwerk.
0: netwerk ja. 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 En uh, de H staat voor? Hoofd. Hoofd. Hart.
1: Hormonen.
0: Kijk, ja, en uh, daar gaat het dus vandaag uh, uh, een beetje over, want uh, de, het haakje is de inclusiviteit en dan in deze zin uh, de vrouw. De vrouw als patiënt, maar de vrouw ook als, uh, als collega, om het zo te zeggen. Um, en ik ben super gelukkig dat jullie er zijn en alle drie ook, want jullie zijn natuurlijk uh, druk, druk, druk en belangrijk, belangrijk, belangrijk. Um, maar wij trappen altijd af met het thema geluk, want daar is deze hele kopkast serie over begonnen. En het is hier mensen, ja, u ziet dat niet, maar het is een soort mesh aangelegenheid uh, hier, want de een uh, is ziek, de ander heeft last van de heup, uh, de derde heeft uh, een enkel die st- uh, sputtert. En ja, bij mij weet u, daar gaat deze hele kopkast over, gaat het ook voor geen meter af en toe. <lacht> uh, uh, ik ben in de gelukkige omstandigheden dat het bij mij steeds beter gaat, dus dat is ook uh, fijn. Uh, uh, geluk, Dorende, wat, wat, als jij aan geluk denkt, waar denk je dan aan?
1: Um, ja, iets doen waar je blij van wordt. Of iets uh, sowieso waar je blij van wordt. En als je dat... Ik weet niet of het betrekking moet hebben op het onderwerp vandaag... of waarvoor Vakgracht. wij hier zitten. Ja, uh, waar ik vakinhoudelijk heel gelukkig van word... is multidisciplinair werken. Met andere disciplines samenwerken... daar leer je zelf heel veel van. Dus ik vind het een verrijking. En ook een verdieping van je eigen vak. En dat is natuurlijk net uh, eigenlijk wat H3... Uh, waar dat over gaat. En daarom dan willen we dat ook graag uitdragen. Want wij vinden natuurlijk dat iedereen dat moet doen. Want dan wordt iedereen gelukkig. Ja,
0: (laughs) ik ik denk dat dit thema uh, zeker uh, vol op de
2: kaart staat uh, vandaag. Uh, Janneke, als jij aan geluk
0: denkt, waar denk je dan aan?
2: Ja, daar denk ik regelmatig over na. En dat zit bij mij in hele kleine dingen. Gewoon op de zaterdagochtend een kopje koffie drinken... met mijn wederhelft, uh, kijkend in de tuin... uh, de hond die lekker ligt te slapen, dat geeft mij geluk. Dus het zijn hele kleine dingen... Dus uh, dat, dat... En ik denk ook dat het... Uh, f, ik, ik kan ook goed genieten van dat soort kleine dingen. En dat is wel... Uh, ik, ik realiseer me wel soms, zeker als ik uh, kijk naar de gesprekken die ik voer in mijn spreekkamer... dat dat niet vanzelfsprekend is dat je van kleine dingen kunt uh, genieten. Uh, dus dat, uh, ja, dus als... dat probeer ik mijn patiënten ook wel uh, te leren en daarvoor te inspireren... door het gesprek aan te gaan van waar, waar word je nou blij van. Ja. En... en
0: Uh, Dorenne had het net over haar werk. Geluk ook min of meer, die samenwerking. Is dat iets wat voor jou belangrijk is of zit je liever in je eentje op een kamertje? Uh,
2: Nee, samenwerken vind ik natuurlijk heel erg erg leuk en ook belangrijk. Uh, Maar ik word toch wel uh, heel erg gedreven en ook heel erg gelukkig van uh, mijn patiënten. Nee, dus, uh, dus gewoon in de spreekkamer. Daar ja. is het natuurlijk wel één op één. Maar om die goed te kunnen helpen. Om ze te kunnen inspireren richting gezondere leefstijl. Uh, ik doe dat ook op de bühne voor grotere groepen. Daar zitten natuurlijk ook altijd wel patiënten tussen. En ja. uh, dat geeft mij een heel, uh, ook een heel erg gelukkig gevoel. Dat je ja, betekenisvol kan zijn voor de mensen die het in mijn ogen het meest uh, verdienen. Omdat ze met uh, ja, lichamelijke of, of mentale klachten zitten.
3: Ja.
0: Nou ja, luister goed mensen, want de bouwstenen van geluk komen hier gewoon nou, passant voorbij. Sandra, vandaag iets minder fief dan ik je eh, normaal gesproken ken. <lacht> um, als jij aan geluk denkt, waar denk je dan aan?
4: Ja, ik heb erover nagedacht. Um, ik word gelukkig van mooie dingen maken. En mooie dingen maken, dat kan zijn een H3-netwerk starten met twee power ladies, Maar dat kan ook zijn een lekkere maaltijd maken of de tuin uh, versieren. Maar het is ook onderzoek en dingen uitvinden... En dan als ik dingen uitvind of denk dat ik een nieuwe richting heb, vind ik het fantastisch om het toe te passen in de praktijk. En het te delen met mijn collega's, zodat meer mensen daar plezier en uh, geluk van hebben.
0: Ja, nou de prachtige antwoorden weer. Even uit de heup geschoten, behalve dan uh, één iemand hier aan tafel. Een cijfer van de dag, 0 is uh, dramatisch waardeloze dag, 10 is je, je huwelijksdag. Wat voor een cijfertje geef je het dan vandaag?
4: Nou, vandaag een zeven, omdat ik uh, griep heb en ja. uh, met pillen op hier uh, zit. Maar uh, dat is not, daar ben ik wel blij om, dat het gelukt is. Ja, en waarom zit
0: je dan met, vond je het zo belangrijk om hier te komen? Uh, dat je ja, ik dat op... ja, ja, ik wil dat niet missen. Ja,
4: ik wil dat niet missen, omdat H3 een missie heeft... die we heel graag delen met uh, de dokters van Nederland. Ja.
0: Ja. ja, dus een 7 aan, de, aan deze kant, Janneke. Ja, een dikke 8. Waarom
2: acht. het niet meer is, dan komt omdat de zon niet schijnt. Het, ja, ja, het is pet
0: ja. weer. Oh man, ik kwam hier doorweekt aan op een fietsje. Vrouwfietsje, nee, het was niks. Ja, een 8. en dat weertje, dat helpt dan weer niet mee. ja, ja. Dorene, jij een cijfer? Ja,
1: nou, zij is ze me net voor. Ik wou zeggen een 9 en vanmiddag een 10, want dan gaat de zon schijnen. Oh, oh Dus, oh, maar oh, ik, uh, oh, oh. ja, ik, een 9, omdat ik, ja, ik word gelukkig van mijn werk en ja. waar ik me mee bezig. Gauw en daarbij is het bijna weekend. En dan gaan we ook weer leuke dingen <laughs> See, doen. Dus nou, vandaar de negen. Ja,
0: dus alle jonge dokters die twijfelen en de andere kant op willen gaan, een uh, kennen willen beginnen. Luister maar goed <laughs> naar deze. Ja, maar luister oprecht goed naar deze bevlogen mensen. Vorige week had ik Harriet Verwij, die kennen jullie ook al. Ja, al ja, dag, ja zeker. Een icoon toch? En ja. die, die had het uh, over liefde die ze terugkreeg van de patiënt naast waardering en ja. respect. Ja, heel veel meer kun je niet halen uit je werk, denk ik dan altijd maar. En je krijgt het gewoon instant in de spreekkamer. Dus jonge dokters, uh, hoor en luister en en huiver niet, om het zo te zeggen. Dan uh, is natuurlijk de belangrijkste reden om hier te zitten... is dat jullie het hebben over uh, werkgeluk, samenwerking, samen dingen doen. Maar hoe, hoe hoe zijn jullie nu hier zo terechtgekomen bij elkaar? Sander, wil jij daar iets over kwijt?
4: Ja, ik weet het nog heel goed. (laughs) Zij is de schuldige. (laughs) Nou, jij ook. Janneke en ik kwamen elkaar tegen op een congres over vrouwen met ADHD. Janneke had een praatje over medicijnen voor ADHD in het hart. En ik over de vrouwen met ADHD. En toen kwam Janneke na afloop naar mij toe. En die zei, de vrouwen die jij beschrijft, die zie ik elke dag. Ja. Toen was ik even stil. Toen zei ik, hè? Hoe kan dat nou? Wat hebben mijn patiënten dan zoveel hartproblemen? Dat wist ik niet. En zeker niet dat de vrouwen zoveel hartproblemen hadden. Dus toen uh, dacht ik: nou, weet die cardioloog wel iets van ADHD eigenlijk? Dus ik ging haar even overhoren. Ja, en, heel <laughs> heel goed. Goed. Ja, ze had wat, het. Wat is even
0: nog voor de duidelijkheid? Je ja. bent gespecialiseerd in ADHD bij volwassenen. Je bent hoogleraar aangesteld aan de Universiteit van. Amsterdam, Amsterdam, toch? Als ik het uh, goed heb. En uh, jij had het 30 jaar geleden al over, uh, fra- of over uh, volwassenen met ADHD als een van de weinigen in het land. Dus zo'n uh, soort uh, donkenshot-achtige uh, carrière heb je achter de rug. En jij vroeg dus aan Janneke, wat weet jij van ADHD?
2: Uh, en nou, toen? Op dat moment nog niet zo heel veel. Ik... Uh... Ik heb nu tien jaar die, uh, de Hardlife Kliniek gespecialiseerd ja. in vrouwen met eigenlijk onbegrepen hartklachten. En als je nu met de helikopter daarboven gaat vliegen. dan zie je dat ongeveer 30% van die vrouwen. Uh, cardiaal eigenlijk ontspoort. Uh, op basis van hormonale uh, problemen. Uh, 30% op basis van mentale problemen. En 30% is een soort combinatie daarvan. En als een soort rode draad gaat. allerlei metabolen problemen die daar ook een rol bij spelen. Maar ik heb dus dat stuk, dat mentale stuk ook heel lang zelf geschaard onder overgangsklachten. Ja. He, dus ik, heb heel, ik praat heel veel over stress, gewoon in het algemeen. Maar die, uh, de, de, dat uitsplitsen in bijvoorbeeld posttraumatisch of uh, leven met ADHD zonder dat dat goed gediagnosticeerd is, dat dat dus problemen kan geven, dat was voor mij een eye-opener op de dag van dat congres. Ja. En ik wist wel wat over ADHD, maar ik heb dat nooit in mijn spreekkamer, uh, uh, heb ik de vrouwen die het veel te druk hadden of de de zaken niet meer goed konden bolwerken, et cetera, et cetera, altijd... zeg maar uitgeboekt als uh, te veel werkstress, slecht -hmm. slapen, uh, menopauze, hartklachten. -hmm. Dat was eigenlijk meer uh, En dat dus het hoofdstukje stress, dat is absoluut genuanceerd door uh, Sandra Kooi door mij uh, mee te nemen in de wereld van het niet goed gediagnosticeerde ADHD.
0: Ja, en is dat dan in de categorie als je het één keer door hebt, dan uh, zie je het de hele dag door?
2: Uh, daar, je je, je ja. gaat ziet het pas ruif, als je het ja. door hebt. Ja. Ja. Nou, het is, ik vind het nog wel steeds wel lastig. Gelukkig hebben we uh, een, een, uh, nou ja, een, een aantal uh, vragen... waardoor we ADHD meer of minder waarschijnlijk mm. kunnen maken. Ik ben natuurlijk niet de super-expert, dat is, uh, dat is Sandra. Dus ik, ik kan in ieder geval wel het onderwerp bespreekbaar maken... En uh, het is is natuurlijk heel moeilijk om uh, op een gegeven moment het het onderscheid te maken tussen gewoon druk zijn of overwerkt zijn of burn-out. Of uh, dat daar daar ook nog een ADHD doorheen speelt. Dat vind -hmm. ik best ingewikkeld. Maar uh, het feit dat dat je dat gaat bespreken met de de patiënten en dat je het daarover hebt. uh, Dat is voor mij echt een eye-opener. En dat doe ik dus ook heel vaak. En dan dan kom je dus ook wel heel veel achter uh, dat... Vaak de patiënten zeggen ook van, oh maar nu begrijp ik het, want ik loop daar zelf ook al heel lang mee. Mijn zoon heeft ADHD of ADD -hmm. en we weten eigenlijk niet, maar nou ja, dus er gaan heel veel uh, ballen rollen. En voor die vrouwen, als je ze daar dus bewust van kan maken, ik bedoel in ieder geval dat te onderzoeken, dat, uh, ja, ik hoor heel vaak van die patiënten terug van, de puzzel valt eindelijk Puzzelstukjes vallen, vallen eigenlijk en... in, elka- in elkaar. Mm-hmm. Want dat is het vaak met, uh, met, met niet goed begrepen klachten bij vrouwen: is dat het, dat het overal een beetje aan ligt, maar uh, hoe dat dan precies, zeg maar, in, hoe, hoe dat zijn weerslag heeft ja. op het hart. Ik hou heel erg van pathofysiologie mechanismen, ja, hoe dat ja, dan ja. komt. Ja. Dan kun je dat uitleggen en dan kunnen vrouwen daar beter mee omgaan. En of je het moet gaan medicaliseren, of je het nou. Uh, echt heel sterk moet gaan behandelen. Dat is stap twee. Daar ben ik namelijk niet direct een voorstander van, afhankelijk van de ernst van de onderliggende Nee, Het begint
0: waarschijnlijk bij tekst en uitleg geven. Daar dat begint de mensen het mee. toch, ja, de, eigenlijk de basis, uh, uh, de basis van iedere dokter is uh, de wereld duiden voor de patiënt.
2: Ja, precies. Hè? Dus je hoeft niet meteen... Uh, maar het is wat een beetje een misvatting is dat als wij uh, niet direct wat kunnen vinden op onze diagnostische teksten, t- of, uh, testen, dat we dan zeggen van uh, oh, dus je hebt niks. Ja, en dat zit dus is dus de oren. Ja, dus ik zeg ja. heel vaak jouw klachten, je hebt een gezond hart, maar jouw klachten komen voort uit een stukje mentale ontregeling, hormonale ontregeling. En daar gaan we mee aan de slag. Ja. En dat geeft dat alleen al geeft rust.
0: Ja. Nou is het natuurlijk die dokters toevertrouwd... om het meteen alweer naar de inhoud toe te trekken. Dat, maar Ik ben vooral geïnteresseerd ja. in dat proces. Jij staat ja. op dat uh, uh, congres. En dan uh, praat je na met een, uh, een laf wit wijntje erbij uh, met Janneke. En er, er ontstaat iets. Ja. Maar dan heb je nog geen H3-netwerk... want die hormonen waren nog niet in, uh, in beeld. Bij dus, mij wel. Ah, ja. kijk. Had jullie, al hadden, ja. jullie hadden, jullie hadden
2: ja. al onder de arm. Ja. 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 Die, die
0: stond daarnaast ook? Of hoe, hoe nee, werkt dat? ik, nee. weer, oh,
1: ik maar, was niet tot op dat congres. Maar... Oh. Uh, aan je rechterhand zit hart en hormonen. Ja. Dus uh, wij, hebben al een, wij hadden al een en hebben nog een samenwerking. Ook samen een boek geschreven, hart en hormonen. Ja, de H2 dus die, 2 dan. De, 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 uh, ja, ja <laughs> incompleet dus eigenlijk. Ja. Maar uh, deze link uh, dus eigenlijk via Janneke... Uh, die opperde toen van, nou, hè, Sandra die vertelde hoe dat ging. En toen uh, hebben we uh, in mijn optiek, is Sandra toch echt de kartrekker van H3. Hebben we toen een, met z'n drieën afgesproken in een strandhuisje, gehuurd voor de echt? middag. Ja. Hebben we zitten brainstormen. En daar is uh, H3 ontstaan aan het eind van de middag. Met een selfie en de naam H3. Oh. Met ah. een knipoog naar K3. Ja, nee, dat <laughs> maar even goed, had, die, die een heel serieus het. onderwerp. Ja. En En ja, wat mij betreft, ik heb eigenlijk dezelfde ervaring als Janneke. Want ik wist wel iets van ADHD. Ik wist in ieder geval de link tussen dopamine en oestrogeen. Waar Sandra heel blij van ging kijken toen ik dat meldde, die bewuste middag. Maar uh, hoe... Dat bijvoorbeeld ADHD zo vaak pas in een overgangsfase wordt gediagnosticeerd. Mm-hmm. Dat was voor mij een eye-opener. En op de dag van Sandra's oratie was ook een mooi symposium. Daar heb ik ook weer heel veel gehoord en geleerd. En ook over de app, hè? Superbrains, waar ik vrouwen naar verwijs. Maar ook het boek van Sandra, wat heel duidelijk is. Dus dat raad ik in de spreekkamer wel aan. En in het overgeven hebben we wel een multidisciplinaire Al Ik doe daar onder andere spreker met professor Berit Broekman, maar wij diagnosticeren en behandelen niet ADHD daar, maar we pakken het nu wel mee ja. in het onderzoekstraject wat ja. we hebben lopen. Ja. Dus zo vult, vullen we elkaar denk ik weer aan en daar is Sandra ook bij betrokken.
0: En, maar, en ik denk, want het gaat heel nadrukkelijk over ADHD bij volwassen vrouwen, mm. maar, maar ik denk dat je dan de H van hersens wel tekort hebt, want je hebt, brengt natuurlijk meer in dan alleen dat, uh, ja. Sander, toch?
4: Ja, het hoofd is uh, nogal groot.
0: Zeker, uh, uh, je kan er nogal last van hebben ook, ja.
4: Ja, dus het, uh, het, uh, het is zo dat er, we een hypothese hebben waarom me, vrouwen met ADHD zo vastlopen in de overgang en ook na de bevalling en ook in de week voor de menstruatie overigens, dat hebben we aangetoond in onderzoek. En dat heeft te maken met ontregelde neurotransmitters, waaronder dopamine. En oestrogeen heeft een vergelijkbare functie. En als ze allebei ontregeld zijn of te laag dan krijg je dat je vastloopt. Ja. Dat is een, een beetje een korte samenvatting. En dat gebeurt natuurlijk ook bij vrouwen met bipolaire stoornis, depressie, autisme, persoonlijkheidsstoornissen... dat weten we niet zo goed. Maar het is heel aannemelijk dat vrouwen met psychische klachten... dus ook meer hormonale klachten krijgen in alle drie die fasen. Ja. Maar omdat ik daar niet alles en alles van weet... heb ik me beperkt tot ADHD om te beginnen. Ja. Maar ik wacht gewoon op collega's die into de bipolaire stoornis zijn... en into uh, autisme om zich aan te sluiten bij H3, om die tak van sport uh, ook mee te nemen. Want die vrouwen melden zich al massaal bij ons. En gaat het dan ook over ons? En En wat zeg je dan? Nou, ik moet nog even een collega vinden die die kar gaat trekken. Want ik kan niet alles in mijn eentje. Nogmaals, het hoofd is wat groot. (lacht) Ja, 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 jouw
0: hoofd hoofd is ook groot. Uh, Natuurlijk, maar je kan niet alles aan. Maar... Uh, Dus het wordt een een H8-combinatie uiteindelijk. uh, Het
1: hoofd hoofd blijft het hoofd. Ja, Ja. daarom staat hij ook als eerste. Maar ik denk vanuit de hormonale hoek... kan je ook alleen maar bevestigen... dat vrouwen, die Sandra net noemde... bipolair autisme, et cetera... dat die inderdaad ook al in hun normale menstruatiecyclus... klachten kunnen ondervinden. Hmm. En zeker ook rondom de overgang. Dus het is eigenlijk allemaal vergelijkbaar. Ja,
0: er zit je natuurlijk heel veel in. Je ziet het pas als je het doorhebt. Hmm, en ik merk, ik ja. ben een man van 53 en ik begeef mij in een uh, uh, levenswereld met veel vrouwen van die leeftijd. En het is, ik vind het een ramp die overgang, als ik dat zo mag zeg voor jullie. Ik, ik kijk er echt met naar nou, Wie heeft dit uitgevonden? <laughs> maar dat bestaat natuurlijk al eeuwen. Uh, sterker, ja. ik denk dat in de oertijd de vrouwen, als ze die leeftijd behaalden van de overgang komen, ook in de overgang kwamen. En ik vraag me dan af waarom, uh, want je bent het uh, en je hebt natuurlijk ook een, uh, ja, een donkey shot-achtig dit gebied, <laughs> zeg maar. Jij roept dit waarschijnlijk ook al 30 jaar van uh, mannen, ja. luister nou eens, jullie uh, baseren alleen maar je onderzoek op, uh, op witte mannen van boven de 50 maar die vrouwen komen niet terug in die spreekkamer of niet in, de, in het onderzoek.
1: Ja, nou dat, uh, dat klopt uh, zeker en uh, die overgang bestaat natuurlijk al langer, maar wat je wel ziet is eigenlijk de, uh, de huidige generatie vrouwen in de overgang. Er is nog nooit zo'n grote groep van die leeftijd geweest die zo actief participeert op de arbeidsmarkt. En dat is dus ook de reden... waarom we er nu veel meer over horen, denk ik. Misschien is de tijd er ook rijp voor. Maar uh, het betreft dus heel veel vrouwen. En die vrouwen zitten... 80% van het zorgpersoneel uh, is vrouw. Kijk uh, naar het onderwijs, de politie, overal. Dus de hele maatschappij heeft daar iets... uh, eigenlijk een soort van last van. Maar ik wil me niet alleen focussen... ook op de vrouwen met klachten. Want 20%... 1 op de 5 heeft geen klachten. Maar voor die vrouwen is ook die verandering van de hormonen... voor hun levensverwachting, gezondheid, lange termijn... want we willen allemaal graag gezond ouder worden, is ook van belang. Dus het raakt eigenlijk iedereen. Ja. En ja, we hebben daar wel uh, ook een recent een grote beurs voor binnengehaald... van het NWO, waarin we van 9,5 miljoen... waarin we dus nog meer onderzoek gaan doen uh, dan wat we al doen... maar ook over het maatschappelijk aspect en het opheffen van taboe, maar ook op de werkvloer en ook hart- en vaatziekten. Ja, en, en Alles het, zit daarin. Ja, en, ja.
0: en je zegt het opheffen van taboe en dan bedoel je dat er op de werkvloer rekening gehouden moet worden met de belastbaarheid van een, uh, in, een, in een bepaalde leeftijd. Dat is een toch? van de
1: workpackages, maar ja. ook opheffen van het taboe, dus dat het bespreekbaar is, ja. dat het als iets normaals gezien wordt. Kijk, als gynaecoloog, denk ik, wij onderscheiden ons van mannen in heel veel opzichten, maar vooral in drie dingen. We kunnen als vrouwen worden ongesteld, we kunnen zwanger worden en we komen in de overgang. Ja. Dus over die drie dingen moet normaal gesproken kunnen worden ja. en dat moet in het pakket zitten. Ja. En daarbij ook ja, onze belangrijkste levensverwachting voor ons als vrouwen, onze dreiging is hart- en vaatziekte. Ja. En persoonlijk uh, ja, is het mijn doorn in het oog dat je vanaf je vijftigste je uitstrijkjes krijgt, je bevolkingsonderzoek, borstcontrole, uh, darmonderzoek, maar met stip op 1 staat hart- en vaatziekten. Dus en die zit
0: er helemaal niet in. En een inspanningsecigetje. Uh, nou, moet er, als oh, ja, Waarom we
1: laat blo- je niet met mammografie bloeddruk en cholesterol mee bepalen, nee. dan ja. ben je er ook.
2: Ja. inspanningstestje uh, is misschien al veel te veel. Gewoon risicofactoren. Precies. Want, ja, want dan
0: hebben we alle kruisridders hier bij elkaar. Zeg maar <laughs> Want jij roept ook al sinds ik jou ken. En dat is al even geleden, want jij bent disputesgenoot van mijn vrouw. Dus ik ken je uh, van naam al twintig jaar. En ik ken je ook niet anders dan vanuit de social media. Gaan we het ook nog even over hebben. Maar uh, als kruisridder voor uh, de, uh, de, het andere hart, om het zo maar te zeggen. Het vrouwenhart. Ja. Uh, want je slaat meteen hier natuurlijk op aan.
2: Ja, direct. Uh, het andere hart, inderdaad het vrouwenhart, ook preventie. En een beetje wat, wat Dorende ook zegt, uh, het, het hele um, uh, ja, eigen, verantwoordelijkheid, of eigen verantwoordelijkheid... of in ieder geval dat er uh, ge, gekeken wordt naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Maar wat ik, wat ik heel erg belangrijk vind en wat ook... Uh, denk ik wat wel leuk is om hier ook naar voren te brengen, is dat wij natuurlijk weten we dat het, het, uh, het veranderen van hormoonspiegels, de overgang, dat dat neemt een verslechtering van risicofactoren met zich mee. Je bloeddruk kunt, kan hoger worden, je lipide metabolisme kan ontregeld raken, je houdt meer buikvet vast. Dus dan zit je op het hele metabolen stuk van hart- en vaatziekten, dus het, het dicht gaan zitten van de vaten, aterosclerose. Ja. Waar de cardiologie nog weinig oog voor heeft en waar dit thema ook over gaat... is dat we uh, inmiddels met onze 24-uurs-economie... als we kijken naar onze leefomgeving... als we zien hoe hoe we lijden, tussen aanhalingstekens, onder technostress... uh, dat er te veel licht is, dat er te veel prikkels zijn... dat onze slaap gestoord raakt, dat heeft dus een, een, een invloed op het hart... Uh, daar kun je angina pectoris klachten van krijgen. Dat is dan niet omdat een bloedvat dichtgeslipt is. Maar meer vanuit, gestuurd vanuit de hersenen. Ik noem dat neurovasculaire ja. angina pectoris. Ja. Is een hele nieuwe ontwikkeling. Dus ik vind ook dat we... Uh, uh, hè, want ik zie vrouwen die, die hartklachten hebben met geen enkele metabolen risicofactor. Tuurlijk is dat belangrijk. Dat pleidooi, daar, ja. dat doe, hou ik al twintig jaar. Actief maar daar ik ben nu achter. steeds ja. meer een pleidooi aan het houden voor die neurovasculaire variant. waarbij waarbij vrouwen, zeker als ze uh, hormonaal ontregeld raken... of een overmaat aan stress hebben... en op het moment dat ze gaan inleveren op hun slaapkwaliteit... dat ze dus gewoon een hartinfarct kunnen krijgen. En daar is de medische wereld nog eigenlijk totaal niet mee bezig. En dat is jammer, want de de wereld verandert. Dus we weten, dichtgeslipte bloedvaten, hoog cholesterol, hoog bloed dat weten we, maar dat we... We moeten ook openstaan voor nieuwe ja. ziekten, nieuwe cardiologische ziekten van deze tijd. En daar is nog een
0: flinke slag in te maken. Ik moet overigens wel even denken aan een anekdote van een aantal jaren geleden. in een niet nader te noemen uh, universitair medisch centrum hier om de hoek. Uh, ges- dat ik in gesprek ging met een cardioloog. Want ik had geluisterd naar een van jouw uh, podcast. Was dat toen al een podcast? Weet ik, ik had gelezen. No. En ik had een patiënt voor me die in een revidatietraject zat. Waar ik dacht, ja, maar dit is misschien wel zo iemand die een vrouwenhart heeft. Nou, ik werd aan de andere kant van de lijn hart uitgelachen, uh, Janneke. Dus dat is ergens tussen twee. 2015 en 2018 uh, geweest, dus het is allemaal nog heel nieuw um, en, en eigenlijk, maar het is al wel ingebakken lijkt het. Hè? Um, want ik zat te denken, je zegt neuro, uh, wat zei je nou? Neurovasculair. Neurovasculair, want dan ga je naar het hart toe, maar dan heb je het ook over de hersenen. Dus dat kun je dan weer transleren naar het brein ja. en vandaar dat jullie een H3 netwerk vormen, want daar kun je ook wel weer wat mee. Want er zijn natuurlijk ook ziektebeelden vanuit de hersenen te bedenken die uh, onder druk staan met deze. Theorie, toch? Ja,
4: ja. ja, daar komen hart en hoofd uh, samen in de zin van dat Janneke ons onderzoek heeft laten zien waaruit blijkt dat mensen met stress, depressie en angst meer vaatspasmen hebben ja. in het hart. En misschien ook wel in het brein, dan krijg je migraine. Hè? Ja,
0: daar gaan we. <laughs> en, ja. uh, ik ben de
4: dus H4, hè, de heren ben ja, ik ja, van. Ja, ja, ja. Ja. ja, mannen zijn ook, hebben misschien wel dezelfde soort aandoeningen. Maar het gaat om de hoge mate van stress en de chroniciteit ervan. Mm-hmm. En als, als die stress een factor is van inflammatie, ja. van ontstekingsprocessen... dan heb je ook makkelijker dat je endoteel hapert... of dat het cholesterol beter blijft plakken... Zeg ik het goed, Jan? Je hebt een Kleine
2: nuance wel, maar ga, ik maak je verhaal af.
4: <laughs> dus, dus de psychiatrie is een vergeten kind in de kamer. Ja. De psychiatrie daar zit vol met mannen en vrouwen, met stress. Schijnt.
0: Oh, met stress, Jazeker, ja zeker. En die
4: krijgen dus uh, vanuit deze hypothese ook meer kansen op bepaalde hart- en vaat aandoeningen die totaal niet in beeld zijn, die totaal niet gecheckt worden... En daar gaan wij nu mee beginnen. Hè? Dus we hebben nu hart- en vaatziekten voorkomen. Preventieprotocolletje zijn wij als H3 aan het schrijven bij vrouwen met ADHD. En ik neem de mannen ook mee voor je geruststelling. Ja, ja, ja. Want ja, ja, ja. nou ja, ja gerust, ik denk alleen, dat, dat, bent, ja, want dat dat. Andere problemen. <laughs> Wil je erover praten? Ja,
0: zeker. <laughs> zeker. Na afloop. Ja. Man, man, man. Ja. Ja. Ik
1: heb van mannen geen verstand, hè? ik. Ja, dat... Dus aan mij heb je niks. Ja,
0: ik... Nee, maar juist die, die open blik hebben we nodig om oh, verder te okay. komen. Ja, ja, vind ik dan.
2: Nee. Ik denk wel dat het, uh, zeker als je kijkt in de wetenschappelijke studies en de correlatie tussen uh, mentale problemen en hart- en vaatziekten, die is natuurlijk heel hoog en dat is voor een groot deel te verklaren. Uh, in, door het verslechteren van risicofactoren. Dus daar zit voor een groot deel ook die metabole component. Uh, de, 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 het is, heeft vaak te maken met ja, soms ook uh, dat, het, dat het de leefstijl soms wat slechter is... bij mensen die een bepaalde mentale aandoening hebben. Uh, nou ja, dat zijn er meer, meer roken, meer drinken, noem maar ja, op. Dus dat dus leidt avond, allemaal vervoerig. tot de... Ja. Tot, verstaan precies, dat, dat leidt tot de hartproblemen hmm. zoals we die kennen. Maar uh, dat hele nieuwe stuk, dus de technostress, de, het, het onder druk staan van het zenuwstelsel, wat, da, wat daarvan de effecten zijn op het hart, of dat nou hartverkrampingen zijn, dus angina pectoris als gevolg van vaatspasmen, uh, die niet het gevolg zijn van atherosclerose of hartkloppingen, ja, dat, is, uh, d- dat is voor een heel groot deel ook gewoon nooit meegenomen in wetenschappelijke studies. Nee.
4: Misschien nee. nog iets over ja. het bindweefsel zeggen. Vind je dat een idee?
2: Um, ja, maar dat is meer jouw thema. Dus misschien moet jij dat vertellen. <laughs> ja, maar ja? Da, da, da,
0: da, even dan ook mijn eigen agenda ja, ja. erbij houden. En dat mag zeker over het endoteel gaan, dan, oh, ja. want dan gaan we weer in de diepte. Maar er kwam net ook het slapen voorbij. Ja. En ja. slapen is toch wel iets waar we ook jarenlang gedacht hebben. Ja, gewoon slapen moet je doen. Ja. Um, maar dat haal, uh, als je het vooral niet doet, dan haalt het alles onderuit. En ja. wat ik constateer in mijn, uh, uh, niet in mijn sp- nou, misschien ook wel in mijn spreekkamer... ...dat het een essentieel probleem vormt tijdens de overheid. Overgaan.
1: Ja, Ja, we, ik, wat ik nog even wilde toevoegen aan net, we hebben onder leiding van Angela Maas in 2021 ook een Europese position paper uh, gepubliceerd. Daar was, heb ik ook aan mee mogen doen. Ja. En We hebben een hele mooie infographic gemaakt voor in alle levensfasen van de vrouw, welke hormonale dingen of andere dingen. Stress zit daar natuurlijk ook bij. Uh, ADHD ontbreekt daarin helaas. Uh, wat, wat, hoe erg het met elkaar vervlochten is. En slaap is zeker een heel essentieel onderdeel. Ik denk dat slaap tegenwoordig bijna een vak apart is. Ja. In het, of geven we in multidisciplinair team... maar ook een slaapspecialist, een neuroloog, somnoloog. En ja, ik zeg wel, slaap is eigenlijk het beste medicijn. Dus soms uh, is het ook goed om juist op die slaap te sturen... en bijvoorbeeld niet specifiek op die hormonale klachten. Voeding en leefstijl speelt daar natuurlijk ook een belangrijke rol in. En daar moet dus echt meer aandacht voor komen. Ja. Want je kan er veel meer mee dan dat je denkt.
0: Ja, toch? Ja. Naast de 10 uh, slaaphygiëne regels die iedereen moet volgen. thuisarts.nl
1: is t- ja. top, daar kan je al, kom je al heel eind mee. Maar cognitieve gedragstherapie voor insomnie is uitermate effectief. Veel ah. effectiever dan voor overgangsklachten,
2: bijvoorbeeld.
0: Kijk. Janneke, ik zie je ook knikken.
2: Ja, ik denk dat uh, dat, dat stukje slaap ongelooflijk uh, belangrijk is. En dat, we, en dat is natuurlijk ook een van de factoren die nu zo aan het verslechteren is door de. Verandering van de leefomgeving. Ja, want daar, ja, dus, daar, daar begon
0: je ongeveer mee, hè, dat ja. we in een overprikkelde toestand uh, zijn met z'n allen. Ja, uh, ja. Uh, ja als ja. ik naar mezelf kijk en naar om me heen, dan is dat soms ook zo. Ik ben ook verslaafd ja. aan dat iPhone. Hij ligt hier <laughs> rechts naast me. Je moet, als je lekker in gesprek bent, dan ben je weer die ouderwetse, uh, hoe zal ik zeggen, Je ouderwetse ik, dat je helemaal niet denkt aan die iPhone, maar zodra het ophoudt, dan kijken we toch even of we iets ja. gemist hebben. Ja,
2: dus het is ook als, als dat lichaam en dat hele zenuwstelsel, het hele vaatstelsel niet. Niet, zeg maar in een soort comateuze toestand ja. kan, meer kan komen omdat je zo overprikkeld bent dan herstel je dus niet goed en krijg je dus allerlei uh, problemen en nou ja hartproblemen zijn daar een onderdeel van. Uh, oh, en ja, dat, is ook, oh. dat is ook wel wat we zien bij de vrouwen die ik in mijn spreekkamer zie, ook met ADHD. Zeker in combinatie met uh, de overgang, waarbij uh, ze, die vrouwen wakker liggen van de opvliegers en noem ja. maar op. Ja, dat gaat op een gegeven moment, het wordt, is dat zo neergaande spiraal, uh, dat dat hart gaat gewoon meedoen. Ja. En dan kan ik wat middelen geven om, uh, om het een beetje te verzachten. Maar uiteindelijk ligt de behandeling in het... Goed, in het nou, het liefst natuurlijk de hormonale en de mentale balans weer beter. Ja. Maar uh, slapen is key daarin. Key.
0: Want de, de meeste psychiatrische patiënten, Sandra, die hebben een slaapprobleem toch? als zeker, ik uh, goed Zeker, zeker. Uh, ja,
4: absoluut. Ik ken echt, echt geen psychiatrische stoornis zonder slaapproblemen.
0: Nee.
4: En bij ADHD is het 80%. Oh, en ja. we hebben onderzoek naar gedaan. We, wa, we werken ook heel erg samen met het Nederlands Slaapinstituut. En uh, die maken PSG's thuis als je dat aanvraagt. En, maar de meeste slaapstoornissen kunnen we zelf diagnosticeren en behandelen. En Dat is vooral de verlaten slaapfase, uh, slaapapneu, restless legs en insomnia, het piekeren. En voor elke is er een specifieke effectieve behandeling. En wij zijn dus opgehouden met benzo's geven, met ketiapine geven, myrtacepine, trazodon. Dat zijn allemaal labmiddelen die eigenlijk niet aangrijpen op op de patofysiologie. En als je dat wel doet, is heel erg leuk. Want je verbetert ook de stemming en de ADHD. En je verbetert de gezondheid van je patiënten. Dus we moeten integraal gaan werken. We moeten... ...elkaars al, kennis gaan benutten... ...en dan denken mensen, moet ik dat ook nog leren? Ik heb het al zo druk. Dan zeg ik ja, want de patiënt heeft alle, alle, alle problemen... ...en wij zijn er om dat te helpen oplossen. En dus moeten we multidisciplinair samenwerken. Ja,
0: want dat is natuurlijk wel een belangrijk thema voor mij... ...om jullie hier uh, binnen te halen. Ik ben het daar helemaal mee eens, ik ben Ik ik weet niet beter dan dat je met samenwerking verder komt, dus alleen ga je snel samen, ga je stukken verder. Ergens in jullie loopbaancarrière hebben jullie dat ook opgepikt, zeg maar, anders ga je niet zo'n samenwerksverbanden, wat natuurlijk wel wat extra effort kost, wat van je vraagt van oké, okay, ik moet me ook kwetsbaar opstellen, want er wordt, mijn kennis wordt hier gevraagd, misschien weet ik wel helemaal niks. ik noem maar even wat dingen. Uh, hoe, hoe kijk jij daarna, doorheen? Ja, de, de, uh, ik heb
1: natuurlijk een paar jaar geleden al, nog net voor COVID, begin COVID, die multidisciplinaire polie opgezet. Ja. Omdat ik ontdekte dat die overgang veel breder is dan alleen die opvliegers en dat nachtzweten. En, en wie had en, je
0: op die multidisciplinaire polie? Nou, poly, ik, ik
1: merkte dat hand. ik in het OVG uh, uh, overlegde, uh, of met de cardioloog, of de psychiater, of de neurolog, somnoloog, de internist, endocrinoloog. En toen dacht ik, ja, ik heb binnen het OVG zulke fijne, goede collega's. Zeker. Dus die heb ik allemaal gemaild. Van, zullen we niet eens een keer met elkaar een kop koffie drinken? En eens ja. kijken we of we niet meer kunnen samenwerken. Daar zijn toen de MDO's uit ontstaan. En dat begint en dus met een nou, mail en
0: een koffie. Het begin begint met het een mail ja, nee, en, en een koffie. Ja, 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 precies.
1: En, en toen, energie. En dat, nou, dat vooral. En dat merk je in de haterie ook overigens. Ja, ja. Het enthousiasme. En uh, dat was zo inspirerend. En daar leer je ook, wat ik aan het begin zei. Hè. Je, je leert er ook heel veel van. Sommige uh, Cardiale medicatie kan ook invloed hebben op slaap. En uh, slaap geeft uh, minder slapen geeft je stress, geeft je meer opvliegers. Dus mm-hmm. het is allemaal heel erg met elkaar verweven. En we doen nu maandelijks een MDO. En we doen twee, drie ochtenden in de maand met elkaar poli. Met
0: al die specialisten
1: Niet met allemaal. Het is zorg op maat. Ja? Dus afhankelijk van wat iemand nodig ja. heeft, die specialisten zitten er. Waarbij... Eerlijk is eerlijk, driekwart is de psychiater en de gynaecoloog samen. Ja.
3: Ja. ja, die psychiater ja. heb je altijd, ja. want we zijn maar ja. een, een En in een het, in het consortium,
1: die studie die we gaan doen, mm-hmm. is slaap en psyche, is ook werkpakket 1. Dat doet Berit Broekman en Eus van Zomeren, mm-hmm. ook bekende slaapspecialist. Dus
4: slaap is zo ontzettend ja. belangrijk. Ja. 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 Ik wou nog iets zeggen ja, over oh, urgentie. Ja. Ja. Waarom, waarom we nou eigenlijk tot een uh, gekke idee zijn gekomen om echt niet alleen samen te werken, maar het ook op de kaart te zetten... en mensen te inspireren. En dat was dat we aan het begin van het verhaal... Janneke zei, ik heb zoveel vrouwen die op ADHD lijken in mijn kliniek... en we zijn gaan screenen. En Janneke heeft 300 vrouwen gescreend, een consecutive sample... dus iedereen binnen een bepaalde periode die binnenkwam. En toen zijn we van dat aantal wel heel erg geschrokken. -hmm. En dat was eigenlijk de reden dat we dachten... 35% 35% van die 300 vrouwen scoorde op een screener. Dat is nog geen diagnose, He, daar is meer voor nodig. Maar in ieder geval was er een aanwijzing dat we daarnaar moesten kijken. Ja. Ik heb er ook een heel aantal zelf gezien en inderdaad gediagnosticeerd. En die ben ik aan het behandelen. En het zijn de meest complexe patiënten die ik ooit gezien heb. En ik heb 30 jaar ervaring. Ja. En dan vind ik het zo sneu dat je bij de cardioloog moet komen... om je ADHD uiteindelijk boven tafel te krijgen. Het is dankzij Janneke dat we dat nu kunnen... Maar en dankzij onze samenwerking, ik, ik vind dus dat dat beter moet. En deze uh, urgentie uh, was voor ons de call to action. van Dit kunnen we niet laten lopen. Nee. We kunnen niet wachten tot we en, nog meer onderzoek hebben. Het we nog hadden zeker al een super week...
0: drukke agenda, zeg maar. Ja. En dan komt dit erbij. Ja. Uh, ik heb nog wel een vraag die boven de markt hangt. Die, die, maar da, dan komt dit erbij. En toch besluiten jullie, hè, door, uh, ingegeven dus door data, van het valt helemaal niet mee, om door te gaan. Janneke. Ja.
2: En dat vind ik nou zo leuk, dat, dat, dat jou dat verbaast. Hè? Want eigenlijk... Helemaal en wat, niet. <laughs> ja, maar ik ben, ik ben, nee, maar ik, ben ja. ik ben eigenlijk tot op de dag van vandaag nog verbaasd... dat wij met name ook in de cardiologie heel erg tevreden zijn... met zeggen dat er geen hartprobleem is... en totaal verder niet nadenken van... maar waar zouden die klachten dan vandaan komen? Ja. En dat is natuurlijk altijd ook mijn drijfveer geweest. He, dus als een... een, een ik heb wel honderd keer op een eerste harthulp hulp moeten zeggen... ja, mevrouw, ja, ik begrijp dat u pijn op de borst heeft... maar, maar het uh, ja, ECG, is niet cardiaal, ja. doei. Ja. En dus dat is in ja. ieder geval voor mij een drijfveer geweest. Gewoon, en ik had gisteren nog een patiënt op mijn spreker... die had een, een, een uh, gebroken hartsyndroom. Het, het, ja. het, het is een Takotsubo-cardiomyopathie gehad. Bizar uh, syndroom Be- trouwens. Ja. Ik heb het een keer aan de lijf ondervonden bij een patiënt. Ja, wat is dit? Wat, wat? Ja. Nou ja, dat is dus het ultieme stressinfarct. Door de uitstoot van enorme grote hoeveelheden catecholamine krijg je letterlijk een soort hartverlamming. Ja. En dus dat, uh, en Voor de dan, jonge dokters,
0: het bestaat, het is fenomenaal. Het bestaat, ja, het.
2: Zeker. nou ja, dus de, da, dat geloven we, hè, even over ja. die lachende collega van je in het... Uh, ik bedoel, dat is goed beschreven in de literatuur, maar uh, die, dat is ook, heb je ook meteen de meest ernstige vorm waarbij ja. je echt gaat falen. Maar daar zit natuurlijk, uh, da, daarmee is eigenlijk de invloed van het zenuwstelsel op hartverlamming problemen bewezen en daar zitten natuurlijk heel veel Hmm. uh, voorstadia nog, uh, nog in. En dus het is meer dat ik nog steeds verbaasd ben... dat als we dus uh, ook nog tot op heden... ik leid nu ook co-assistenten op... en die blijven allemaal zitten heel erg op de metabole risicofactoren. Ja. En die zitten er zit geen stressanamnese op een eerste hulp. Uh, eerste harthulp of wat dan ook. Het, het, is, het is vooral, uh, is er hartschade? Uh, cholesterol wordt eigenlijk ook al vaak ja. dan polyklinisch gedaan. Maar dat je nou net als assistent zou ik zeggen, gewoon dan ben je toch op een gegeven moment nieuwsgierig van... hoe kan het nou dat, dat die klachten zo ernstig zijn dat ja. je hier bent? Ja, ik vind het te makkelijk om te zeggen... nou, dan zal het wel een slokdarmspasme zijn, want het hart ja. is goed. Nou
0: ja, dat is natuurlijk... Kijk, ik heb ook op die eerste hulp ooit uh, gestaan. En dan, uh, ja, dan had je een cardiaal probleem. En dan belde je de cardioloog en die kwam ongeveer binnenlopen. Het is niet cardiaal. Heb je de longarts al gebeld? Ja. De longarts komt vervolgens langs. naar nou, die longen zijn maar schoon. Een fotootje gemaakt, prima aan de hand. Internist gaat nog eens even naar de en uiteindelijk heeft die patiënt heeft nog steeds klachten. Maar waar is de passie voor het vak Eigenlijk, dan ja, gebleven? Maar
2: ook voor alle j- jonge dokters die ja. nu luisteren, gewoon van als wij de opleiding ingaan, dan zijn we ontzettend gedreven om de patiënt echt als een medische puzzel te zien en we moeten echt weten waarom is die patiënt geel, waarom ademt hij zo snel, waarom ziet hij eruit zoals hij eruit ziet. Dat willen we allemaal weten. We zoeken alles op, we kijken de hele patofysiologie na en dan zit je in het vak ja. en dan ga je uitsluiten of, of de, de patiënt wordt heen en weer, ik vind dat zo raar. Ja. Dus uh, dan wil je dan ervan je... af? Het lijkt wel alsof ja. patiënten soms vervelend worden gevonden. door de ja. patiënt. Wow, ja, ik ja. Denk wij
0: het dat... niet... Ja.
4: Oh, sorry, ja, wilde ook wat zeggen. Maar... Nou ja, Ik denk ja. dat wij dokters, als we iets niet begrijpen... Dat, dat vinden we heel irritant. Want dan moeten we het uitzoeken en hebben we geen tijd voor. En dan vinden we het toch wel fijn om het aan de patiënt... Terug te geven van nou, het zal wel tussen de oor zitten. Dat zeggen we dan niet, maar dan zeggen we, kunnen op mijn vakgebied niks vinden. En zoek het maar lekker uit. En dat is gewoon geen goede zorg. Ik vind dat we beter moeten zijn. Dat we nou, beter ik moeten denk proberen.
1: Dat we te weinig uh, ons realiseren hoe nou lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Mm-hmm. En we kijken vaak alleen lichamelijk. Maar die hele geest, dus die factor stress, met name, die wordt buiten beschouwing gelaten. Ja. Ja. En ik heb bijvoorbeeld een. ...patiënten die een paar jaar geleden acuut moest stoppen... ...vanwege uh, met hormoontherapie... Mm-hmm. ...omdat iemand dat niet meer wilde voorschrijven... ...want die had er geen kennis van. Ze zei, je moet meteen nu stoppen. Die mevrouw heeft een tzakotubo-hartinfarct gekregen... ...van de heftige opvliegers die ze had. Dus het is allemaal... We hebben een vernauwing van ons eigen blikveld, denk ik. Ja, wat je dat
4: Ja, psychiatrie is de... Verwaarloosde kind in de kamer, ik zeg ja. het nog een keer. En dat heeft impact op de hele geneeskunde. Mm-hmm. Ja. Hè? Op, op, op de cardiologie, op de gynaecologie, op de interne. We moeten samenwerken en de psychiatrie heeft iets te zeggen. De psychiatrie heeft een connectie met het lichaam. Het
0: ja, mag ik daar dan lichaam aan, mijn geest. Mag ik daar dan aan toevoegen de psychologie ook? Op psychiatrie ja, ja. is natuurlijk meteen dat het pathologisch is... maar de psychologie, je hebt het over stress. Dus we schrijven heel veel toe aan stress als het ons uitkomt. Maar we zoeken het vervolgens niet uit waar die stress... Dan vandaag vandaan kan opgeven uh, een handvat om met stress om te gaan. Mm, en ja. we mochten het woord holistisch niet noemen <laughs> van de Renda bij aanvang... maar dit is toch een holistische blik ja. die je iedereen gunt. Dus je hebt veel meer generalisten nodig... dan die specialist van de linker achterhoorn van de meniscus rechts, zeg maar, toch?
2: Ja, ik, ik... begrijp ook niet waarom de mensen daarvoor jeuk van krijgen, hoor... van het woord holistisch en waarom het eigenlijk niet mag... Nee. Dat vind ik echt... Ja, zo... nou, dat, dat, dat lees je dan weer ergens. Maar wat ik, ik ah,
1: herinner je nog lezen. in mijn ik kooschappen... Nooit een oh. over. <laughs> nou, misschien moet die de holistische ja. podcast. Ja. In mijn kooschappen had je zo'n boek. Um, uh, ik weet niet meer de schrijver. Maar dat was uh, The House of God. He, ja, 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 ja. De tien regels. Ja, wat... En regel nummer één was... Listen to the patient. He or she is telling you his diagnosis. En daar gaat het denk ik om. Je moet het gewoon goed uitvragen... Dus het zit in je anamnese. Ja. En als je goed luistert en de juiste vragen stelt...
2: dan, ben je, dan kom je er wel. Ja. Ja, het is schrijnend ook, hè? Gewoon, uh, dat hoor ik natuurlijk ook wekelijks... dat mensen komen bij mij ook vaak voor een second opinion. Ja. En dan um, is eigenlijk altijd het verhaal... ja. Ja, maar mijn eigen cardioloog had het zo druk. Die heeft helemaal geen tijd. En mijn huisarts heeft ook helemaal geen tijd. Ik kan bijna niet meer horen hoe wij... Niemand heeft tijd. En dat kost onze zorg echt zo verschrikkelijk veel Veel geld. geld, Dat ik denk van, waarom krijgen we niet meer tijd... om eens even goed naar die patiënt te luisteren... om een, een, een plausibele uitleg te kunnen geven waar klachten misschien vandaan komen... En uitleggen over behandelingen, want dat zie je ook vaak gebeuren: die patiënten die op een eerste harthulp komen, ja, uh, ze vinden niks, maar ze gaan wel naar huis met een nitro of iets dergelijks. En dan zitten ze weer bij de huisarts. Ja, dan moest ik maar gebruiken als ik klachten had. Dus ze snappen er niks van. Dus het is ook soms heel erg verwarrend. En, en ik denk dat dat ook uh, kan bijdragen aan de kostenverlaging ja, ja, ple- in de zorg.
0: Een pleidooi voor meer, uh, ja. voor meer tijd. En uit alle onderzoek blijkt dat het werkt, dat het daardoor de kosten uh, gereduceerd ja, op... worden. En toch doen we het niet, want die, want die medisch manager, die. die die heeft jou ook uh, in het OVG aangesproken van luister is een multidisciplinair spreker. Dat is veel te duur. Dat kunnen we niet hebben.
1: Ja, maar die zag ik al aankomen. Ja. Dus daarom hebben we een business case geschreven. Kijk, om ja, uh, omdat ja. ja, ja, ja. En uh, een business case heb ik uiteindelijk laten schrijven door een oudste AIOS die een differentiatiestage medisch leiderschap deed. Kijk. Dus daar hadden we de win-win. win-win. We hebben een app gemaakt om veel. Uh, uh, beter van tevoren al met educatiemodules... maar ook gekoppeld aan vragenlijsten... met hulp van een andere AIOS... die uh, ook gepromoveerd was over voeding en leefstijl... in de fertiliteit weliswaar... maar die daarbij ook geholpen heeft. En dus zo kan je samen hele leuke dingen doen. En zo hebben we het voor elkaar gekregen. Want het, is wel, het levert ook weer geld op, zeg maar. maar doordat het uh, Het heeft onder andere ook een spin-off... en je doet efficiëntere zorg... Ja.
0: En efficiëntere zorg zou uh, geld kunnen opleveren?
1: Ja, minder herhaalconsulten bijvoorbeeld. Maar ook uh, uh, ja, dat je kan in één keer een goede slag kan slaan tevreden patiënten. En helaas krijgen ja. we dan wel dat het aanbod zo hoog is dat, dat je weet. langere toegangstijd nee, krijgt. Maar... Het
0: is toch gek, ik, bedoel, ik loop ook al ja. even mee in die zorg. Ja. en Het is toch gek dat iedereen zweert... Die een multidisciplinair spreekuur doet, ja. die zweert er ook bij. Het is ook het leukste, ja. uh, de Hartstikke. leukste poly van de week. Je leert Zeker. van elkaar, de ja. patiënt is er 100% bij gebaat. En Absoluut. toch, als, de, uh, als het onder druk staat, als we wind tegen hebben, is het eerste wat eruit gesaneerd wordt.
2: Nou, in het ja. OVG in ieder geval. Kijk, niet. Daar, dus daar. Uh, nou ja. ja. Misschien is dat dan ook wel uh, de reden. En de noodzaak voor het H3-netwerk waar wij aan werken. Is in ieder geval. Uh, daarvoor, wat, waar, waar we naartoe willen werken. Is dat de uh, medisch specialisten en de huisartsen. die dit herkennen. Dat we dus. Uh, 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 dat we plekken gaan creëren. Regionale netwerken gaan creëren. door Nederland. Waar we in ieder geval deze patiënten kunnen bespreken. Hè, wat wij. wij hebben iedere, uh, iedere week wel even een intercollegiaal telefoontje mailtje van wat zou jij doen, wat zou jij doen dan kan je in ieder geval weer die patiënt voor de goede deur zetten. Zolang de dat hebben fi- jullie met elkaar. Dat hebben ja. wij met elkaar. Aha. Dus wij willen eigenlijk dit soort uh, H3'tjes door het hele land hebben. Ja. Uh, waarbij ja, waarbij de, die medespecialisten onderling bij elkaar kunnen, elkaar kunnen bevragen. En uh, de patiënt uh, de goede weg kunnen wijzen. En met name ook de goede uitleg. Ja. Dus dat is ook, en wij willen de, ze dan helpen. Dat, wij zijn de H3 netwerk
4: En wij maken webinars en wij willen scholing organiseren... en vragen beantwoorden van specialisten... om jullie te voeden met wat wij geleerd hebben. Maar dit moet gewoon voor vrouwen beschikbaar zijn. Wij kunnen dat niet met z'n drieën. In het
0: ziekenhuis toch een H3-connectie... die allemaal dus eerst beginnen met een een bolletje te drinken op het strand. In eigen tijd. Het was was geen
1: drank. Ik ik denk zelfs dat het niet eens in het ziekenhuis altijd hoeft. Want onderschat de eerste lijn niet. En ik denk dat... we dus veel meer naar anderhalve lijn zorg moeten. Ja. Er wordt al heel veel met teleconsultatie gewerkt. Twee. Dus je kan ja. al heel makkelijk, en dat, dat doen wij ja. natuurlijk ook, dat een huisarts een casus voorlegt en dat we even meedenken. En dan kan de huisarts zelf, want het gaat niet alleen over de specialist. Nee. De huisarts is daar minstens zo
2: belangrijk in. Een hele fijne toevoeging. Ja. Ja. Ja, ik, ik denk dat het ook belangrijk is om te noemen dat. Kijk, Binnen een specialisme zoals de cardiologie of de psychiatrie of de gynaecologie, daar heb je natuurlijk een, een allemaal weer superspecialisaties. Dus het is ook niet zo dat, ik, dat iedere cardioloog dit nu zo moet gaan doen. Maar een subgroep die dit hier interesse voor heeft... die dit soort patiënten vaak ziet... die een interesse heeft voor nou ja, niet goed begrepen klachten of iets dergelijks... Dat, je, dat dat ook de mensen zijn die zich aansluiten. Want ik denk dat het echt... een uh, daar, daar moet echt een, ook een opnieuw een wens zijn om te begrijpen wat je patiënt heeft en drempelig willen overleggen en dit probleem willen begrijpen. Ja. Dus je doet daar, ik doe ook binnen de cardiologie een beroep op mijn collega's die al geïnteresseerd zijn in het hele hoofdstuk vrouwenhart en die hier meer van zouden willen weten. Ik heb niet de die illusie dat, uh, dat dit uh, ja. breed gedragen gaat worden door de cardiologie. Maar in ieder Die geval illusie heb je niet. Ja, nee. Nou ja, in ieder geval, ik hoop heb... wel dat de kennis op een gegeven moment in de, uh, in de leerboeken en dat, dat soort dingen, dat dat wel uh, verbetert. Maar ik denk dat het, uh, dat, het is helemaal niet zo gek dat er een uh, subspecialisatie is voor uh, vrouwen en het hart.
3: Ja. En we
2: doen ook onderzoek daarnaar met
4: Utrecht. Dus we kijken in een groep vrouwen met bewezen hartspasmen, met een provocatietest, uh, of zij vaker ADHD hebben. En dat zou natuurlijk ook voor andere stoornissen moeten. Maar in die zin zijn we bezig met de volgende stap om het harder te maken. En en zijn wij continu bezig om nieuwe onderzoeksingangen te vinden, ook in samenwerking met de VU. Ja. en, ja. en het overgeven En het OVG. OVG. Ook een Peach die ja. nu op de
1: poli... die kijkt naar ja. de stemmingskamer. Dat moet bewezen worden. Ja, Even ja. Space. ja. ja. natuurlijk. Ja. En, dat,
0: dat snap ik allemaal. Maar jullie hebben iets... en wat mij nou zo inspireert... dat die hier gewoon drie kopstukken... uit hun eigen vakgebied... de koppen bij elkaar... die vormen een enorme kopstuk... hier in de <laughs> kopkast, zeg maar. <laughs> en super inspirerend voor, uh, voor iedereen... die in de zorg werkt. Dus uh, waarvan akte Mijn man zegt altijd... het is geen
1: kwestie van tijd... maar van prioriteit... Mm. Ja. En daarom doen we dit. Ja, ja, en
0: daarom doe je dit. En wat ik nog tot slot heb, want we kunnen hier uren over praten... en misschien moeten we er dus een serie over maken... maar als mensen hier meer van willen weten... nou, er is, jullie hebben genoeg uh, in, de, in de bladen en op podcast en uh, op tv uh, gestaan... om dit na te zoeken... Um, maar wat mij nog intrigeert Janneke, want ik zei al, ik ken jou van de sociale media, zeg maar. Hè? En uh, ergens hebben jullie alle drie in jullie, in jullie loopbaan, zijn jullie die donkey shot hebben jullie kracht bijgezet. Want je, hebt, je krijgt tegenwind als je voor het eerste keer met, op Facebook staat als cardioloog. Huh? Wat doe jij op Facebook? Huh? Op Twitter? Huh? En die uh, staat zelfs op de voorpagina van de Linda. Wat is dit voor een collega? Die is alleen maar commercieel bezig met zichzelf aan de buitenkant. Dit zijn niet mijn gedachten, maar dat kan ik me zo voorstellen. En ergens heb jij dat dat aan de kant geslagen... ben je gewoon doorgegaan en heb je bereikt wat je hebt
2: bereikt. Ja, Ja, en dat dat is eigenlijk dat... uh, Ik heb best wel in het begin geprobeerd om uh, in de in de, zorgprofessione- de, de professionele wereld dat voor elkaar te krijgen. Heel veel bijscholingen, een uh, beetje cynische huisartsen. Helemaal in het begin heb ik het over 15 jaar geleden... een bijscholing over het vrouwenhart met de kennis die er toen was. Ja. Uh, en het geïntegreerd krijgen in de reguliere zorg, dat was, dat is, dat is ik zeg wel eens zwemmen in een bad met modder. Maar het gaat om die patiënt. En dat, dat, die hebben mijn, die hebben mijn uh, passie en da- daarvoor heb ik die missie om die patiënten beter te maken. Dus ik had al heel snel zoiets van, ja weet je, als het me niet ik, ik zit in alle commissietjes en dingen die ertoe doen om ook daar de aandacht te krijgen. Maar ik ga gewoon de barricade op voor die patiënten. Ja. Dus al die dingen die ik doe in social media is gewoon om vrouwen be- bewust te maken, zorgen dat ze, uh, dat ze zelf hun risicofactoren weten... Uh, dat ze dit, meer kennis krijgen van dit onderwerp. 14 februari verschijnt mijn uh, her, complete herziende editie... van het vrouwenhart op oh, Valentijnsdag. We lopen naar de winkel ja, Op Valentijnsdag. Op Valentijns, ik ook om dus op een leuke manier te informeren. Uh, met name ook voor de missie die preventie heet. Want ik denk hoe beter geïnformeerd, hoe uh, meer bewustwording... hoe meer eigen verantwoordelijkheid... En uh, dat is de manier om, uh, om dan je doel te bereiken, is dus uh, gewoon naar de doelgroep toe.
0: Ja, maar vanuit de patiënten, en dat is, vind ik wel belangrijk om te benadrukken. Want uh, Sal, Sandra en Doreen, jullie hebben ook allebei je als een donkeyshot gedragen in je, in je loopbaan. Pionier hoor. Pio- p- ja, p- nou ik vind donkey Shot wel een mooie figuur. Uh, of ja, die was ook een beetje gek, hè. Dat was een psychiatrisch oh. patiënt eigenlijk, <laughs> bedenk ik me nu. Wat een slechte <laughs> uh, connectie. Maar... Uh, je bent toch doorgegaan, ondanks ja. de weerstand. Want ADHD bij het volwassenen bestond nou, niet. Nee, het bestond toch. Wie, nee. Wat verzinde jij nou weer?
4: Ja, ik verzon dingen. Maar ik, ik ben nieuwsgierig. En ik ga door als ik denk dat er wat wat waars in zit en wat goeds in zit. En dan moet je het bewijzen, en dat is een lange weg. Ja. Maar dat is wel gelukt, want ADHD bestaat nu bij volwassenen. Ja, we
0: hebben een hoogleraar ADHD voor volwassenen hier aan tafel.
4: Ja, en we hebben zelfs ADHD bij vrouwen en bij opa's en oma's ouderen. Oh. Dat hebben we ook onderzocht, ja, dus is... ADHD gaat niet weg. Maar dat, dat is fijn, maar we zijn er nog lang niet... want nu moeten we integreren met de rest van de geneeskunde. En ik wil nog één ding zeggen, als het mag. Zeker. Namelijk onze website. oh Dus alle dokters van Nederland die denken, hé, dit herken ik. Hé, ik ik zou er wel eens wat meer van willen weten. Ik wil meedoen. Meld je aan op www.h3-netwerk.nl. En daar is al een button voor jullie klaargezet dat je je kan registreren om lid te worden van dit netwerk. Kost 50 euro per jaar. Dan kunnen we de kosten een beetje dekken. En uh, dan gaan we met elkaar die H3-netwerkjes vormgeven in de regio om onze vrouwen in Nederland beter te helpen. Nou, fantastisch. En ik, ik
0: blijf even haken op dat woordje button. Krijg je dan ook een button waarmee je rondlopen? Ik ben H3. Uh... Ja, dat
4: nou, kunnen we Dat dat
1: wel een goed
0: idee. Ik, ik, ik is, ben H3. Ja, ja, maar. ja. ja. En, maar, ja en, en ik dan?
2: Uh, jij mag ook. Mag Krijg jij ook? een ja. petje? Nou, de mannen zijn genoeg onderzocht ja, en bekeken. Klopt, mogen, klopt. Nu mogen de vrouwen ja, Wij ja, zitten ja, even ja. in de wachtkamer. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou, tot slot heb ik altijd die twanhuisachtige
0: vraag... die we kort moeten houden. We hebben drie mensen die die twanhuisachtige vraag... van College Tour hebben. Morgen vroeg. Uh, Jij hebt college gegeven over ADHD bij volwassenen uh, en je wilt tot slot nog iets meegeven aan die geneeskundestudenten of misschien wel aan die jonge klaren die net afstuderen die allemaal zo twijfelen en uh, de hele dag denken heb ik al een burn-out, heb ik al een burn-out bij wijze van spreken en die het vak verlaten, wat zou je hun willen meegeven?
4: Nou, bedenk je nog een keer, want uh, geneeskunde is het mooiste vak ter wereld. En dan in het bijzonder de psychiatrie. (laughs) En dan natuurlijk vooral ADHD. Het komt bij ons werken. Uh, Je kan ontzettend veel leren over vrouwengeneeskunde bij ons. Maar ook uh, binnenkort in het hele land bij de H3-netwerken. Want uh, we gaan iets nieuws doen. Wij gaan een kleine revolutie
2: ontketenen. En daar moet je gewoon bij zijn.
0: Daar moet je bij willen zijn. Janneke, wat wat zou jij willen meegeven?
2: Ik zou heel groot op een dia zetten, focus op de patiënt. Als je het zwaar hebt in de opleiding, uh, door allerlei, uh, vaak zijn het bureaucratische dingen. Een heleboel dingen die helemaal niks te maken hebben met de patiënt. Dus probeer je gewoon te focussen op de patiënt. Probeer de patiënt beter te maken. Je hoeft hem niet op zijn best te maken, maar dat hij een klein stapje vooruit gaat. Dat is zo rewarding en waardevol. En waarvan ik denk dat je ooit dokter hebt willen worden. Dus dat wordt op de een of andere manier een beetje losgelaten. Probeer dat vast te houden. En uh, dat is ook waar je het voor doet. En we hebben jullie heel hard nodig. Ja. We hebben gedreven zorgprofessionals nodig die oprecht geïnteresseerd zijn in de patiënt. Wat hem mankeert en hoe je hem beter moet maken. en ik denk altijd, en zo heb ik mijn kinderen ook opgevoed. Volg je passie,
1: dus doe vooral wat je leuk vindt en waar je blij van wordt. En als je binnen het vak twijfelt, loop eens mee. Uh, vraag eens of je mee kan lopen met een specialist. Want als je in je kooschappen zit of in je studietijd, dan zie je toch niet wat het vak echt inhoudt. En uh, ja. Daar, dan heb je kans dat die bevlogenheid misschien toch weer terugkomt. En ik denk dat gynaecologie het leukste vak heeft. Hè? Nee, ja, ja, ja. Snijden, ja, er zit een maar, stukje psychologie in. Ja, maar, maar volg je passie. Ja, en ja. als je denkt dat het echt niks voor jou is... Ja, blijf altijd doen waar je blij van wordt.
0: Ja, want, ja, dan kom je uiteindelijk ook in de revalidatie terecht voor je het weet. Maakt niet maar, uit. Nog even de keuze. Als je, moet, als je zou het mogen zeggen, volg je hoofd, volg je hart of volg je hormonen...
4: <laughs> volg je hart. Oh, dank je, Dorinda. <laughs> ja, volg je hart. Volg je hart.
0: En wat die hormonen ja. volgen, nou, dat zullen we niet <laughs> dus... doen. Dames, ik vond het uh, een fascinerend gesprek. Ik heb heel veel geleerd. En uh, ook ter voorbereiding erop al. En ik hoop dat de luisteraars uh, ook zoveel geleerd hebben. En geraakt zijn door jullie passie. Mag ik jullie bedanken voor jullie bijdrage in de kopkast.
1: Graag gedaan. Heel dank graag voor gedaan. de uitnodiging. Graag gedaan.
0: U luisterde naar een aflevering van podcast Kopkast van Geluk Spreken, Een productie van Kasper van Kopenhagen in samenwerking met Medisch Contact en MedViet. De podcast-app voor medici. Niets missen van Kopkast? Abonneer je gratis op deze podcast. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Taskforce Diversity and Inclusion van het Erasmus MC. Waarvoor dank. De eindproductie is in handen van StudioLijn 14.